0: Salut à toutes et à tous pour ce Cold Facts dixième du nom de retour à la maison en Suisse. Nous allons tout naturellement revenir sur la super médaille d'argent de la Suisse au championnat du monde. Toujours en compagnie de Grégory Beau de l'agence Center. je suis Jean-Frédéric Debetta de, de l'agence ATS. Au sommaire de ce numéro 10, nous allons distribuer nos notes, les tops, les flops et puis on va aussi se demander si on envoie à tous nos joueurs en NHL les groupes de Bratislava en 2019 et un petit retour
1: quand même sur le championnat de Suisse en fin d'émission.
0: Alors Greg, bien rentré.
1: Bon, bah déjà, on va s'excuser de ne pas avoir pu vous, vous faire cet épisode 10 un poil plus tôt entre le, le retour de, de Copenhague et l'un des deux qui est tombé malade. À la voix, je pense que vous pourrez assez rapidement dire lequel des deux. Si je commence à tousser là au milieu, vous m'excuserez, mais on va faire on va faire ça au mieux. Euh, bien rentré, oui, bien rentré, mais si je sais pas comment les, les joueurs ont dormi après la finale, mais... Même pour nous, je pense que c'était pas évident de s'endormir au niveau de, des émotions. Finir à 23h15 euh, délai d'édition hyper court, donc stress énorme. Euh, s'endormir dans la foulée, c'est pas simple. Mais bien rentrer. Oui, par contre, ben bah voilà, si on, si on revient sur cette finale, on va faire ça assez brièvement parce que je pense que tout le monde a envie de passer à autre chose. Mm -hmm. vous, vous les premiers, mais mais on l'a encore très à la gorge, clairement. Dans ouais. dans le sens. Jamais la Suisse a été aussi proche d'être championne du monde et, et à un tir réussi de Kevin Fiala, c'était le titre. quoi. Mm -hmm. Par
0: rapport à 2013, Stockholm, où on se disait finalement, ah, bon, c'est pas grave, 5-1, il y avait rien à dire. Là, il <rire> y, a, y, a y a pas mal de choses, pas forcément à dire, mais à regretter. Mais...
1: Ouais, je pense que ça se voit sur les visages à la fin parce qu'en en, en en 2013, à la fin, il y avait pas cet abattement terrible qui est sur, sur, la, sur leurs épaules sur, et sur leur visage. ouais Là, c'est vraiment, ils sont passés tellement, tellement proches, et il y a à regretter. Effectivement, en 2013, ils ont gagné l'argent. Mm -hmm. En 2018, ils ont perdu l'or. Ouais. Et ça, c'est quand même une énorme différence. Et finalement, c'est un pas vers l'avant qui est assez positif, Alors, je trouve, quand même. Mais, mais ouais, il y, y, y a vraiment de quoi, de quoi regretter. Maintenant, je pense que si on, si on regarde cette finale un poil plus en détail au niveau des tops et des flops, comme on, comme on l'en fait pour chaque match, bah ben là aussi, si, si tu joues 80 minutes contre la Suède, tu tiens dans le match jusqu'au bout, es T'es à ça de gagner la, la finale, trouver des top et des flops, c'est pas pas aisé, en tout cas les flops, flops ouais, mais, dire. mais voilà, bon, j'ai reçu un mail euh, pas très sympa d'un lecteur, parce qu'il m'a dit que j'avais trouvé un bouc émissaire avec Kevin Fiala dans mon texte, mais non quoi, pour ouais. moi, oui, on, on, s'il si, faut parler de flop et encore, bah, si Kevin Fiala, il lève un poil le puck à la, la 76e, c'est goal et c'est fini, on n'en parle plus, donc oui, quand t'as le meilleur buteur de cette équipe, meilleur buteur NHL de cette équipe qui est en position idéale et qui marque pas, ben... Bah, on est obligé de parler d'un petit flop, à mon avis.
0: Ouais, petit flop, mais alors j'ai aussi écrit, euh, on ne s'est pas consulté d'ailleurs, euh, qu'il ne faudrait jamais lui en vouloir d'avoir raté ce but, euh, mais parce que c'est la 75 ou 76e minute qu'il y a tellement de tension, euh, il a que 21 ou 22 ans. C'est terrible, hein, parce que on ose parler de flop pour ça, et... Euh, ça, ça fait presque mal, en fait, d'utiliser ce terme-là pour parler d'un joueur euh, qui a été, par ailleurs, exemplaire euh, sur les derniers matchs du tournoi.
1: Au niveau de l'attitude aussi, il était exemplaire. Par contre, pour moi, le top, il y a un gros top. Et je dis ça par rapport à, à l'attente qu'on avait de ce joueur. Pour moi, c'est Michael Fora. Mm -hmm. du, durant tout le tournoi, pas tout le tournoi, mais durant le début du tournoi moi à chaque fois qu'il rentrait sur la glace j'étais pas tranquille contrairement à Yossi ou quand il est derrière la cage par exemple on est tu sais que ça va bien se passer il voilà. y, y aura pas de souci la lance va être propre la première passe va être bonne s'il y a pas de première passe il va partir peut-être baisser derrière le but euh, faire le tour de la zone enfin il y a pas de problème les ouais. 15 prochaines secondes elles sont tranquilles même contre la Suède Mais quand quand il y avait la la ligne euh, fricfora on se disait au début pff, ouais. ouais mon dieu ouais, ouais. au début <rire> du tournoi c'était pas, c'était pas mal un facteur d'insécurité assez fréquent quand il y a Mickey Fora et sur la finale, moi je l'ai trouvé énorme. énorme. J'ai je, je trouvé vraiment ouais. très très bon et même, même sur la demi-finale, je l'ai vu sortir de la, de la glace en, en zone mix quand il est passé il boitait. Après le match contre le Canada, je me dis ouais il a dû prendre un ou deux coups, en deux, en deux il, packs. un ou deux pucks. Il s'est tout le temps couché sur tous les pucks. Et moi j'ai trouvé que c'était pour moi c'était un gros top. Je dis pas que c'était le meilleur joueur du tournoi, non. Euh, du, de la finale je veux dire. Par contre c'était un, un gros top dans le sens où on s'attendait pas à ce qu'il joue à ce niveau là. Je pense sinon bah, Mirko Muller, moi sur, sur le tournoi c'est mon, mon gros top mais sur la finale aussi. Mm -hmm. Il amène une telle stabilité à 23 ans j'étais halluciné. Ouais bah pour Fora y a, ça me fait penser à une toute
0: petite anecdote, c'est qu'à un moment je, je regarde, je me dis, ah, il y a un Suisse qui va euh, gêner le gardien, je crois que c'était à 4 contre 4 d'ailleurs pendant la prolongation, puis je regarde le numéro puis je me dis, non, j'ai pas vu 45 euh, ah bah ben oui, c'était Fora qui est venu euh, gêner le gardien alors qu'on est à 4 contre 4, je trouvais l'état d'esprit extrêmement positif donc euh, pour les pour les tops, bah ben, effectivement Raphaël Diaz, pour moi aussi, euh, qui, est, grâce à Romagnosi, il était déjà très bon avant, attention, hein, mais grâce à Romagnosi, a réussi à revenir à un certain niveau, on va dire NHL, euh, parce qu'il a à côté de lui quelqu'un qui, qui le rassure à fond et il, il peut jouer son jeu. Du coup, il n'a il, il pas besoin de craindre euh, éventuellement de devoir rattraper une connerie. Ça, c'est très positif.
1: Et c'était le plus gros temps de jeu de l'équipe de Suisse. Plus de 30 minutes sur la glace durant durant cette finale. Là aussi, c'est grâce à Romain oui. parce que si prend pas ses deux fois deux minutes, coup sur coup, dont la deuxième, merci à Stéphane Rochette de nous avoir aidé. Euh, je ne sais pas s'il écoute, mais s'il écoute, merci à lui de nous avoir répondu, enfin, de m'avoir répondu à, à 22h15 pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai fait le malin sur Twitter en disant voilà, ce voilà pourquoi il a repris deux minutes, mais sans lui, je... Je sais pas, parce qu'en oh. plus, les arbitres annoncent interference, donc obstruction. Exactement. Et nous, on comprend que on dalle. Il faut, être, il faut être clair, <rire> on comprend que dalle. Hein. On va on va pas se mentir. Donc, euh, voilà, grâce à Roman Yezi et ses deux fois deux, bah, Diaz sera sa plus de 30 minutes à des poussières. Yezi, il est à 29,50, quelque chose comme ça. Donc oui, Diaz aussi, très, très, très solide, effectivement.
0: Alors, on passe aux notes. Euh, Greg, va ben, démarre dé 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 avec quoi, les gardiens
1: alors bon, je ne sais pas si vous avez lu, euh, j'espère, hein, j'espère que vous avez lu. <rire> Faute professionnelle sinon. Exactement, on, on note les noms de ceux qu'on n'ont pas lu. Dans le matin de mardi, ben j'ai fait le carnet de notes de, de cette équipe de Suisse. Euh, bon, il faut savoir qu'on doit le faire sur la demi, donc euh, c'est euh, 4, 4,5, demi, 5, 5, 6. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir mettre des... Ah, c'est les... plus contraignant. Hein. J'aurais bien aimé pouvoir mettre certaines nuances, des quarts, mais ben, ma foi, la formule est faite comme ça, on peut pas se plaindre et c'est déjà chouette d'avoir le droit de... De juger nos joueurs sur un tournoi, c'est c'est plus facile à faire. Moi, moi sur un match, je suis incapable de dire bon, bah, machin, il vaut il vaut cinq, il vaut cinq et demi. Par contre là, on a quand même vu 10 matchs pour la plupart ou pour ouais. la, la majorité, on a vu 10 matchs. On arrive quand même à se faire une bonne idée des rôles des uns et des autres. Parce que souvent, c'est ça le problème avec les notes, c'est on comprend, on sait pas quel rôle ils ont. Moi, je suis toujours étonné quand on dit ah machin, il a pas été assez offensif ou pas si ou pas ça. Mais en fait, si le coach, il lui dit. Euh, toi tu restes, si si tu si tu passes la ligne bleue et tu vas plus loin dans le camp je t'en mets une mmh. bah c'est difficile d'être plus offensif que ça. ça ça dépend vraiment des rôles les uns et les autres et là sur 10 matchs on voit clairement quand même le l'échiquier on va dire de, de Patrick Fischer et ce qu'il a en tête pour ouais. chacun mais je pense qu'on va selon mes notes on va on va pas y, on va pas aller au, au cas par cas mais mais j'ai mis un 6 c'est Mirko Muller mmh. Pour moi, c'est le seul qui, qui mérite... Non, c'est pas vrai. J'hésitais à mettre Corvie aussi, mais ça, on, 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 on aurait dit que j'aurais été biaisé, je pense, si ça se trouve. Puis 2-6, de ce qu'on m'a dit le, dans l'historique du, du matin, 1 ou 2-6, c'est déjà beaucoup. Et, ouais. et, mais pour moi, Muller, il les mérite parce qu'il était, il finit à plus 9. Alors, je suis pas un grand fan du plus minus pour des raisons évidentes, mais, mais là, j'ai l'impression que cette statistique reflète exactement ce qu'on a vu sur la glace match après match. Il était impliqué offensivement, il était ultra rigoureux défensivement ouais. pour moi c'est le meilleur joueur de cette équipe de Suisse sur la longueur du tournoi
0: et puis il faut pas oublier aussi qu'il a été changé de ligne parce que l'arrivée de Yossi, lui, il était en fait tranquillement avec avec Diaz
1: et on se disait d'ailleurs, on touche pas cette ligne au Exactement. début si tu te rappelles et
0: puis tout d'un coup, bah, Yossi arrive, qui changeait et euh, on lui colle, entre guillemets, parce que c'est un peu péjoratif mais Michael Fora, et finalement il s'en sort très bien
1: exactement et sur, sur la finale aussi les, bah, si, si Fora a été bon je pense aussi c'est parce qu'à côté de lui t'as as un Mirko Muller qui, qui va faire le job tout à fait la, la complémentarité des deux d'ailleurs c'est la même complémentarité qu'on peut trouver entre wintersander et Koukan mm -hmm. si, si Wuntersander a été aussi bon c'est aussi du à cause, à grâce au travail dans l'ombre de, de Dean Koukan qui a été vraiment très solide moi j'en attendais plus offensivement je pense qu'il il, il a plus cette capacité à monter le puck à faire une bonne passe de Koukan tu dis de Koukan ouais. de faire une bonne première passe de, de bouger le puck en power play, etc Puis, mais il, il a pas pu montrer cette facette de son jeu je a, pense. il a
0: moins ça en NHL en fait c'est ça c'est qu'ils sont en train de le, 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 le modeler façon défenseur plutôt défensif c'est peut-être aussi ça c'est peut-être la
1: place qu'il laisse, il, essaie, il essaie de rentrer dans, dans l'organisation par, par, ce rôle-là, parce que c'est plus facile d'y, rentrer. Complètement. Mais, mais du coup, il y, a eu, il y a eu, des complémentarités qui étaient assez intéressantes dans, dans la défense. Et, euh, avec du recul, je me demande si j'ai mis 4,5 à Michael Fora, si c'est pas un poil bas, mais en même temps, sur l'ensemble du tournoi, je pense qu'on, a... c'est difficile de mettre, de mettre beaucoup plus haut aussi. Peut-être un 4,75. Ouais, alors c'est un 4, si ouais, un mis...
0: 4 euh, 4,5 demi euh, qui monte, en fait. Hein, <rire> alors, exactement.
1: Peut-être qu'avant av la finale il est, il, il est en poil plus bas, si, si ça se trouve. Ouais. Et toi, au niveau des, des défenseurs euh, On a quasiment d'ailleurs fait tout le tour. Je suis
0: un tout petit peu surpris de euh, Romagnosi. Tu lui mets 5 et demi. Ah, non, alors, non, c'est bon. 5 et demi, c'est bon. Euh, non, mais il y a non, y a rien de, y a rien à dire à part peut-être euh, le euh, Joel 4 quatre. Euh... Honnêtement, c'est très c'est très embêtant parce qu'on on, on se dit quatre, c'est la moyenne. Or sur le match contre euh, la Biélorussie, euh, ça nous a tellement marqué. Et puis après il a quasi monté. La Biélorussie, ça les a marqués deux fois d'ailleurs. Ouais. <rire> on on, on l'a plus revu. Donc euh, pour un, un joueur là aussi si on reprend le le Mondial parisien de l'année passée où il était très 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 bon. Euh, il a bluffé son monde là on a eu l'impression de voir les limites de Joël Janadi. alors ça m'embête euh, profondément parce que le, le, le joueur est, et l'homme est chouette mais
1: 4, j'ai trouvé généreux alors mon postulat de base au moment de faire ces notes c'est de dire que de toute façon une équipe de Suisse qui va en finale, tout le monde a la moyenne c'est juste c'est une évidence que tout le monde l'aurait après s'il y avait eu un gardien qui avait été changé après les 20 premières minutes en ayant pris trois rouleaux Peut-être que là, je l'aurais pas mise, on ouais. est bien d'accord, mais le postulat était le suivant, c'est, personne n'a été à ce point mauvais pour, pour tirer l'équipe vers le bas. Mm -hmm. Si la Suisse perd contre la Biélorussie 2-1, à la suite des deux erreurs, ou des, 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 des deux, euh, ouais, des deux blancs défensifs de la ligne à Genazzi, ouais ah, on peut, on peut revoir le, là, il gagne 5-2. Mm -hmm. donc, donc, pour moi, c'était, c'était une évidence. Après, je comprends, je comprends qu'on puisse se dire que, est-ce qu'il mérite un 4 sur, euh, sur l'ensemble du tournoi? Mais voilà, pour le postulat de base. Après, nous attaquants. attaquons. Bah, comme je disais, j'ai hésité à mettre 6 à Enzo Corvi. A raison. Parce que pour moi, en fait, euh, au bureau, on m'a dit « ouais Non, non mais euh, il a profité de la présence d'un directeur à côté de lui pour être aussi bon. » Je dis, Non, mais moi, je poserais la question différemment. » Est-ce que Niederreiter a pas profité de la présence d'Enzo de, Corvi à côté de lui pour être aussi bon? Faut voir la chose dans les deux sens. Tout à fait. Et si cet été on m'apprend qu'Enzo Corvi a, a pris a une option pour la, pour partir au NHL ou a demandé à être libéré pour aller en NHL, honnêtement, je suis pas surpris. Parce que ce qu'il a montré sur dix matchs là et contre des grosses équipes, parce qu'au mmh. début, au début, il est bon contre l'Autriche, c'est lui qui marque le but décisif, Exactement. il est virvoltant, très bien, bravo. Mais on, on l'a vu hyper bon contre la Finlande, on l'a vu hyper bon contre le Canada, en su, en finale contre la Suède, il est bon. C'est un joueur qui a, qui a cette capacité à bien jouer contre des gros adversaires et, euh, et durant tout le tournoi il, est, il a été brillant. Maintenant effectivement au niveau du repêchage défensif, il y a fait deux trois blancs, il y, a, il, y a eu, il y a eu deux trois erreurs, un poil trop de confiance peut-être de temps en temps sur les remontées de puck. Il a fait deux trois deux trois pertes de puck à la deuxième ligne bleue qui, a, qui ont failli coûter assez cher d'ailleurs contre la Suède. Je pense c'est fait cinq et demi à mon avis on n'est plus juste. Le, le, le biais euh, que, que j'ai peut-être avec ce joueur que j'aime vraiment vraiment bien. Aurait peut-être été un peu flagrant si je mets un 6 à Enzo Corvi, mais là, je pense qu'on est assez juste
0: Ouais, moi, j'aime beaucoup, euh, le 5 le 5,5 à Tristan Chervet, qui aurait peut-être effectivement mérité 5,75. Alors avec voilà, typi
1: typiquement, ça, c'est, au moment où je fais ménage, je lui mets 5,75. Ben bah, voilà, est-ce qu'il faut monter à 6? C'est pas l'école des femmes, non ouais. plus. S'ils avaient été champions du monde, peut-être qu'on aurait mis 6 à tout le monde. Ouais. 4 à Jadinadi, évidemment, hein. <rire> non, c'est pas vrai. Mais, mais là, 5,5 ouais, je pense qu'on est, on est assez juste. et ouais, puis puis Chervet,
0: je repense toujours parce que, on, quand euh, vous lisez sur les forums que euh, le, ce joueur oh là, là c'est une crevure, c'est une saleté c'est un, que de la négativité et puis finalement on s'aperçoit, quand on parle avec lui déjà c'est un type extrêmement poli il dit toujours bonjour, merci fin, il est extrêmement courtois à l'interview, il, il donne beaucoup euh, et là toute cette émotion qu'il qu donne sur la glace, il l'a aussi donné après la, après la finale c'est pas facile, je peux vous dire de de d'interviewer de, quelqu'un qui a les larmes aux yeux euh... j'ai vu jean fred faire pleurer presque Tristan Cherme ouais. quand même j'ai scène c'est 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 pas, pas gratifiant, en l'occurrence <rire> euh, mais c'est très très beau de la, de la part d'un joueur de d'accepter de venir comme ça parce que j'ai vu aussi un, un, un journaliste qui a qui a appelé Kevin Fiala et Kevin Fiala ne s'est pas arrêté euh, donc il a fait le job, euh, il a été exceptionnel d'énergie, il, il, a, il a joué euh, tout, tous ses matchs à fond, comme on l'a on vu avec Berne, sans faire d'erreurs de, de, euh, majeures. Il y a peut-être une fois où il a eu une réaction un peu épidermique derrière la cage, je crois que c'était contre les Russes, il a pris deux minutes. Exactement. Ça avait coûté le, le 3-1, je crois, et, euh, et depuis ce moment-là, il a arrêté aussi de faire ça, donc il a su évoluer. Il a su évoluer en championnat de Suisse, il a su évoluer avec cette équipe de Suisse, bravo à lui.
1: J'ai pu avoir un, un grand entretien avec lui durant le, durant le tournant, on a tout le temps un jour des médias où on peut demander des joueurs en one-to-one, -one. on avait chacun droit à trois joueurs, Alors évidemment j'ai pris Enzo Corvi, c'est <rire> évident, mais à, à part ça, j'avais parlé à Tristan Chervais très longuement, et justement, ben, je n'ai encore pas, pas pu utiliser tout, tout, ces, tout ce qu'il a donné là, et c'était hyper intéressant, mais comment il s'est construit comme joueur, mm -hmm. et où il disait, ben voilà, à un moment j'étais arrivé à ma, à ma limite en tant que, que joueur uniquement d'intensité et d'impact et, et agressif et, et, et lead, leader agressif de mon équipe, je devais amener autre chose. Et au bout d'un moment, il disait, bah ben voilà, chaque été, je me, ref, je, je me remettais en cause ouais. sur quel petit point je pourrais améliorer Très en vue de la oui. saison prochaine et sur quoi je vais travailler d'ici la saison prochaine. Et la saison prochaine, il mettait un petit truc en plus. C'était, c'était les passes, c'était la première passe, c'était l'intelligence de jeu, c'était la vision du jeu, c'était ceci, cela. Ça, 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 ça. Après, c'était le shoot. On voit quand, quand il met son but contre le, le Canada. Canada. Oui, il, il se donne un tout petit angle supplémentaire en faisant ce tout petit move sur la gauche pour déporter un poil le gardien et s'ouvrir le, le petit ouais. filet. Ben ça, 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 ça se travaille, ça se travaille beaucoup et, et c'est aussi quelque chose qu'il a dû mettre. Euh, il, il, a, il, a, il a mis du temps aussi pour pour devenir un vrai buteur et là, il a plus de 10 buts en championnat ouais. de Suisse. En fait, c'est ce qui confirme, ce que tu disais en fait, c'est que c'est joueurs d'énergie qui marquent des buts. Exactement, quand, quand tu peux compter sur un, un joueur d'énergie comme Tristan Chervé, quand il est sur la glace, il peut déjà t'emmerder en box play, enfin mm -hmm. l'adversaire en box play, et en plus il a, il a il a un vrai sens du but, et non moi j'ai trouvé que c'était aussi l'une des révélations de ce de ce championnat du monde, Tristan Chavet, la paire qui formait avec Noah Rod, Rod il a été moins lumière en termes de, de scoring, il a pas il a pas de but pas d'assist mais là aussi l'impact qu'il a mis, je rappellerai quand même toujours c'est que Noah Rod a 21 ans, ouais. depuis le temps qu'il est là on a tendance à oublier qu'il a que 21 ans, mais ce qu'il a apporté sur ce championnat du monde à 21 ans franchement c'est hyper, hyper prometteur aussi Bon, du coup, alors, tous ces Suisses partiront NHL, on est, on est prêt
0: <rire> On est prêt non. Il faut savoir raison garder. Euh, on va dire que peut-être, il y a deux joueurs, je pense, qui peuvent obtenir un, un two-ways avec euh, une équipe NHL, un one-way. À mon avis, c'est utopique. ça Parce que même s'il y a dix matchs, c'est trop demandé quand même. L'échantillon qu'on voit là... Euh, et pas assez représentatif de, de toute une carrière. Je pense qu'effectivement, Ernzo Corvi euh, a prouvé en étant euh, un leader sur une des lignes offensives euh, qu'il a les moyens, euh, avec un bon jeu défensif, de peut-être devenir un attaquant de troisième trio qui a des bonnes mains. Et du coup, c'est hyper utile en NHL. Euh, et puis peut-être Gregory Hoffman, qui avait déjà eu un camp avec les Carolina Hurricanes, euh, où Lugano avait pas accepté, qui qui partent en AHL, du coup il avait accepté de, reste, de revenir. Là peut-être que euh, si on lui repropose encore une année en AHL, il va aller, je pense.
1: Moi je me pose quand même la question de Tristan Chervais Finalement il a il a 27 ans, mm -hmm. c'est c'est le bon âge, il est il est dans il est en pleine maturité. Mais si on regarde aussi sa progression, il y a des joueurs qui étaient fait, qui étaient plus formé à 23 ans, lui, c'est peut-être venu un peu plus tard, justement, c'est devenu un joueur complet il y a seulement une année ou deux. Ouais. Est-ce que, justement, maintenant, un, un club de NRG, je dis pas qu'il veut en faire son franchise player, faut pas déconner, mais est-ce qu'un joueur de s'est dit, bon, bah, lui, il a des mains, il sait marquer, il a un sens du but, en boxplay, il est hyper utile, il pourrait être euh, pourrait être un joueur de 3 4 trio, on pourrait essayer de lui faire une offre, je sais pas, ça pourrait être intéressant
0: bah, j'ai l'impression qu'on est dans le dans la la zone Christophe Joël Joel Vermin, euh, tous ces joueurs qui finalement euh, sont sont très très bons. Hein. C'est c'est pas du tout la la question de, de de nier leur leur qualité. Mais finalement, un Canadien euh, qui, qui 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 ne pense qu'à la NHL va peut-être se donner euh, cinq fois plus parce que euh, ben bah, c'est son rêve. Est-ce que c'est franchement le rêve de Tristan Chervet alors que il, à, à Berne il est, il est super bien euh, après comme contre-argument on pourrait me dire ouais mais il a déjà gagné je sais pas combien de titres avec Berne euh, le championnat de France, il connaît ça par cœur. il a peut-être envie de découvrir autre chose c'est possible
1: se donner 5 fois plus que Tristan Chervais ça fait quand même beaucoup oui. <rire> si ton canadien se donne 5 fois plus que Chervais sur la glace c'est quand même une bonne bête mais ouais faut, faut, faudrait voir je serais, je serais curieux de savoir quand même si, si ce mondial va, va ouvrir les yeux à certains, à certains recruteurs de NHL tu disais très justement au dernier épisode c'est que après 2013, on les envoyait tous en NHL, puis mmh. finalement ça s'est pas passé. Donc là, là aussi, il faut garder un petit peu euh, les pieds sur terre. Maintenant, il y a un, il y a un autre cas qui m'intéresse, c'est Ramon Sander. Ouais. Parce que lui, je sais qu'il a, il a un out pour la NHL dans, dans son contrat avec Berne. C'est un défenseur assez moderne finalement. Droitier. Droitier. C'est un défenseur moderne. Il, est, il a quand même, une, il a une très bonne première passe en power play. C'est pas, c'est pas celui qui a un gros shoot, mais il va être capable de bien faire bouger la rondelle tout le temps. Ouais et je dis pas que c'est un joueur de NHL par contre je dis que c'est un joueur qui pourrait mériter une, une chance de traverser ouais, alors
0: lui tout, tout, on a aussi un,
1: un contrat tout avec, euh, ways avec plutôt de
0: l'AHL à au bout ce sera pas complètement impossible mais euh, ouais, ces joueurs là c'est difficile je trouve que c'est l'âge qui fait que euh, à un certain moment il euh, y a une situation peut-être familiale aussi qui est plus, plus compliquée à gérer que quand euh, tu es Rod puis que tu as 21 ans quoi.
1: complètement là je suis d'accord même. donc R résultat, on les envoie pas tous en NHL, mais en même temps, contrairement à 2013, il y en a déjà 7 qui sont en NHL sur <rire> cette équipe-là. Donc c'est quasiment la moitié de l'équipe, ouais, un tiers de l'équipe, mm -hmm. qui joue déjà là-bas. Sans compter justement Noah Rod, qui, qui fait des allers-retours, qui est en train de, de progresser dans hiérarchie à Sigel son RGD. Et... Bah, c'est qui est plus là, est mais plus effectivement... Là, mais, hein. Après, on peut se poser la question, est-ce que Joël Vermine, ça lui donnera un petit goût de reviens-y, euh, d'avoir été... Il a été bon, il a montré qu'il est capable de jouer au centre de bien jouer au centre, de jouer intelligemment. Honnêtement, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu une, un mauvais jeu de Joël Vermin. Je, ouais. je l'ai trouvé tout le temps en, en contrôle, en fait. Ça, j'étais assez impressionné. Maintenant, là aussi... Cha chaque fois qu'un joueur rentre de NHL, il nous dit oh « oui, euh, non, je fais une étape en Suisse, mais euh, d'ailleurs vous verrez, euh, Christophe Berti quand il y aura à Lausanne, ce sera vraiment l'étape. quoi. <rire> j'ai pas abandonné mon rêve, euh, je vais repartir. Euh, » Honnêtement, moi j'ai pas souvenir d'un joueur qui revient en Suisse à part Mark Streit, mais c'était différent, il est revenu beaucoup ouais. plus tôt. Mais un joueur, et encore, mais à une autre époque aussi, Tout à fait. un joueur qui revient après avoir tenté chez LNH, et LNHL, qui avait en Suisse en disant « je vais repartir, vous verrez. » Tanner Richard, il a dit quoi, il a dit la même chose mais il va rester là. Tout à Tous après. ces gars ils repartent pas quoi. En
0: 2019, la Suisse euh, les, les groupes sont sortis donc sera à Bratislava euh, avec euh, la Suède, la Russie, la République tchèque, la Lettonie, ça c'est pas facile, la Norvège, l'Autriche et l'Italie, mais ça on laisse ça pour l'année prochaine, on espère qu'on y sera puis qu'on pourra faire Colfax depuis Bratislava. Et mais on va encore juste finir par une toute petite news qui nous a toute petite euh, voilà toute petite news suisse qui nous a qui nous a fait tilt
1: euh, Greg qu'est-ce que tu voulais encore ajouter euh, sur euh, Damien Brunner voilà ben déjà on peut on peut clairement dire que Colfax c'est pas que l'équipe de Suisse hein. nous on, no, notre but c'est d'être présent durant le championnat on n'a encore pas décidé sous quel format est-ce qu'on va faire ça une fois par semaine ça risque d'être un peu ça hein mais du coup voilà le championnat de Suisse compte aussi il y a quand même une, un petit truc un jour de demi-finale de championnat du monde on apprend à midi que Damien Brunner rompt son contrat à Lugano, bon très bien moi je reçois juste ce communiqué à la base ouais. et trois minutes après on reçoit qu'il a signé à Bienne c'est énorme quand même comme comme nouvelle, si, si ça avait eu lieu à un autre moment qu'un jour de demi-finale de championnat du monde de l'équipe de Suisse je pense qu'on en aurait, on en aurait fait des caisses. Là, on était tous un peu dans l'attente du match du soir. C'est ah, avait... un samedi en
0: plus. C'est a... un samedi.
1: Une petite, petite pensée pour le journal du Jura et Laurent Kleisel qui, <rire> qui nous écoute sûrement pas, mais pensée quand même pour, pour lui qui est. Bah ben voilà, ça sort le samedi midi avec lundi de Ponte-Côte. Il n'y a pas de journal avant le mardi, donc sympa les les Copains Ambiens de de, de de ne rien donner au journal du Jura avant trois jours. Donc euh... Mais oui, ça, ça sort un samedi, ça sort un samedi au milieu de nulle part comme ça. Honnêtement, moi je comprends pas le timing. Juste pour pour dire, t'attends tranquillement la fin du championnat du monde. Au niveau, niveau communication, au ouais. communication c'est quand même un peu bizarre. S'ils si, si attendent, ils ont pu ils ont pu attendre jusqu'au samedi, ils peuvent attendre jusqu'au mardi. Tout quoi. À Donc, fait. Bon, bref, là c'est autre chose. Mais c'est intéressant quand même le le pari parce que finalement, moi j'ai l'impression que là, Bienne a a, a franchi un palier mm -hmm. dans le sens où avant, ils, ils, ont, ils, ils, prenaient, ils, ils ont pris Hilaire, ils ont pris Forster, mais Forster, il était en bout de course à à Davos. Ouais. Hilaire, il rentre en Suisse, c'est un, un pari qui a été gagnant de la part de Steinegger.
0: Oui, mais c'est un pari, comme il construisait une maison dans la région bernoise, il y avait pas 50 000 possibilités non plus, et sachant que Genoni avait signé à Berne, etc.
1: C'est un peu le même cas que fourrer en fait, quand il, quand il décide de revenir dans la région de Mora, ben... Si on, si on prend un compas, puis on fait 100 kilomètres autour de Mora, bah, il n'y a pas, il n'y a pas 10 équipes, euh, il voilà. n'y a pas 10 points de chute possibles. Donc, effectivement. Mais, mais là, je me demande s'il y a, c'est, c'est pas un pas en avant qui a été tenté par, euh, par Martin Stenegger. en disant, bon, bah, voilà, ok, on a construit quelque chose, on est arrivé à quelque, on est arrivé quelque part cette saison, quand même, en, en étant demi-finaliste, en, 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 menant 2-0 contre Lugano. Bref, ils, ils ont, ils ont vraiment réalisé une très belle saison. Donc, ils se sont dit, ok, on va, on va tenter de, de faire un pas vers l'avant. Fribourg a tenté le même, si on se rappelle l'année d'après le titre. Mm -hmm. ils, ont, ils engagent Timo Thibaut Monet. Ouais. Ils engagent Elbling. Et c'était bah, Timo Monet. Bah voilà, il, il a pas été aussi dominant qu'il ne l'était à Zurich parce qu'on se rappelle qu'il était top scorer à Zurich quand il Tout vient fait. à Fribourg. Timo Elbling, ça ça n'a pas passé. Moi j'aime bien le joueur. Vraiment, mm -hmm. je trouve que c'est un défenseur qui est qui est rugueux, qui est c'est un bon défenseur mais ça doit pas être ton ton leader. Bref, là il y a eu deux il y a eu deux euh, comme on va dire euh, outre euh, outre Sarine. Est-ce que là ils ont pas fait un Fellenkauf du côté de bien d'engager en, d'engager en, un joueur comme Damien Brunner qui, qui a avec son passé
0: passé peut-être ben, en tout cas euh, il il était blessé euh, dernièrement mais il est tellement bon euh, on peut on parle
1: bien du Damien Brunner de cette saison à Lugano. exemple, ouais, Damien ouais. Brunner, meilleur compteur du championnat à Zug il y a 5 ans. Tout à fait, tout à fait. Mais à, à Lugano, il n'est pas forcément
0: la tête de pont. Tandis que là, à Bienne, euh, on va en faire quelqu'un sur le powerplay, euh, on va en faire quelqu'un sur un, un tri offensif. Euh, c'est peut-être, par exemple, Damien Ria qui pourrait lui se dire « Ah oh, bah super, j'ai signé à Bienne, je pensais être euh, à la pointe en powerplay euh, au, au niveau du slot euh, là où Hunter Sander est en équipe de Suisse. Euh, ils sont les deux droitiers, c'est pour ça que je, je fais cette comparaison. » Euh, ça, lui pourrait peut-être se dire ah bon je vais devoir bosser deux fois plus pour essayer de, de prendre sa place quoi
1: mais du coup il rentre dans une équipe qui fait top 4 qui finit en demi-finale des playoffs mais il va vouloir un, un rôle très en vue alors qu'il n'y a pas eu de départ de joueurs très en vue à bien ouais
0: euh,
1: qu'est ce qu'on a comme départ de <rire> non, tu peux chercher il y en a pas, y y a, a pas donc ça veut ça veut quand même dire que quelqu'un dans la hiérarchie pourrait être mécontent s'il se fait passer devant par un Damien Brunner alors qu'il a mérité sa place <coughs> durant, pardon, les petits restes de Copenhague. <rire> il a mérité sa place durant la saison dernière. Maintenant, il faut non plus pas avoir une mentalité négative en disant, oh, on peut pas se permettre d'engager un meilleur joueur si on estime qu'il peut nous apporter quelque chose sous prétexte que quelqu'un d'autre pour, pourrait couiner dans un coin ouais. du vestiaire. On est bien d'accord. Et, et en ce sens, je pense que l'idée d'engager Damien Brunner à Bienne est une bonne idée, parce que on n'a jamais assez de talent dans une équipe. Complètement. Mais maintenant, voilà, ça va être à, à Turmanen, qui est quelqu'un qui sait gérer un vestiaire, qui sait gérer un, un vestiaire avec beaucoup de bonnes individualités. Il est, il, à, à Bienne, à Berne, il remporte le titre. Voilà. À Bienne, bah voilà, il, il est arrivé dans une très bonne dynamique. On se rappelle que Guerre, il, il remporte six matchs en étant coach dans en, en, à d'intérim je dis pas que c'était facile, mais il rentre dans un vestiaire qui est sain, qui est, où tout le monde a un, a un rôle assez assez bien défini, il n'y a, a pas d'ego de, à gérer au moins. Là, il y en aura un, en aura un petit peu plus, mais Thurmanen, moi je lui fais assez confiance pour être capable de gérer, et il faut pas oublier c'est que Damien Brunner c'est un décrescendo qui est quand même assez terrible. Il fait New Jersey, après il part à... Euh, il fait Detroit à New Jersey, après il revient en Suisse. Déjà, bon, bah, c'est quand même un, un bon step en arrière. oh mais il <coughs> repartira. Ah, ah ouais, c'est ça, il repartira, oui, oui. Lugano, maintenant bien bah forcément. Alors sans sans faire euh, injure aux, aux Biennois, c'est quand même un step, un, un pas de retrait par rapport à Lugano qui est une place beaucoup plus en vue. Maintenant il a il a 32 ans, ouais. il a signé deux ans, il lui restait une année de contrat à Bienne euh, à Lugano pour environ 800 000 francs de ce que je sais. C'est énorme. Mm -hmm. Il a sûrement consenti à une très 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 grosse baisse de salaire, mais c'est aussi un pari en se disant bon moi bah, ok, je prends moins d'argent sur deux ans je me relance, j'aurai 34, je pourrais peut-être re-signer un dernier contrat de deux ans avec un, un plus gros, ou à bien hein, s'il se plaît là-bas.
0: Tout à fait. Mais
1: dans ce sens, il a aussi un peu parié sur lui en se disant, bon ben, je, je dois me relancer. Donc, Damien Brunner qui veut se relancer et qui aura envie d'être euh, d'être là pour... Euh, pour l'équipe. Pour l'équipe, pour, pour, pour ça, ça peut vraiment être une bonne idée. Encore une fois, moi je, je me répète, je pense que si tu as les moyens financiers d'engager Damien Brunner, tu dois le faire. Ouais, C'est un beaucoup. Bon, on vient de terminer cet épisode 10 pour euh, boucler la boucle de de Copenhague. Nous, on se retrouvera durant l'été. On n'a pas encore évidemment fixé de de calendrier bien précis, mais bon, si si bien si bien engage Nico Ishii, on, on, on fera <rire> peut-être un petit call fax là au milieu pour le décrypter. Mais plus sérieusement, on se reverra, on se réécoutera. Très probablement vers le mois d'août. D'ici là, n'hésitez pas à nous faire part
0: de vos commentaires, vos questions sur euh, le Twitter euh, ColdFactCH et sur la page Facebook. On vous dit à bientôt.